This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人建成，我是主持人阿福。今天是二零二一年六月七号，星期一，时间来到了晚上七点零二分。接
对政府宣布修建跨海人行天桥决定展开了抨击。他称啊，一边取消南区的基建项目，那一边投钱去兴建可能根本没有多少人走的大桥，是令人失望的。那他表示 ，Mio Road 的项目取消，包括一些火车站的取消 ，Papakura 到火车站的一号高速拓宽也取消了。但有交通部发言人表示，政府已经为火车站提供了资金。而且扩宽工程也已经正在进行中。据了解，该项目计划发花费五年时间进行审批和建设。此外，政府还计划在此基础上修建另一个可供车辆通行的跨海隧道。奥克兰市长戈夫表示，这座桥将是一个可持续、持久的项目，将会陪伴几代人。下一则新闻：新冠专家称，两米的社交距离其实并不安全。奥克兰大学化学科学院的科研人员乔尔今早在节目中说，两米的社交距离建议能是基于旧数据形成的。卫生部昨日公布了去年奥克兰两所管理隔离设施内出现的三例新冠传播病例报告，检查发现，空气传播是造成这三起传播病例的最合理的原因。其中一个病例显示，是该隔离设施的通风导致了一个回国人员将病毒传播给了不同楼层上的另一个人。我们只能尽最大努力降低风险，这就是为什么我们要追踪接触者、戴口罩以及保持社交距离，以此来尽量减少传播的可能。接下来为听众朋友们带来关于中新贸易新闻。那根据新西兰统计局数据。在截至2021年3月的一年里，新西兰商品和服务出口总额下降143亿至726亿，下跌幅度为 16.5% 值得一提的是，疫情期间，中国依旧是新西兰最大的贸易伙伴，对华出口总额同比略有下降，而进口总额则保持上升势头。统计局国际贸易经理艾伦表示。出口额下跌反映了新西兰在过去一年里发生的变化。我们看到旅游和交通服务出现大幅下滑，导致新西兰第一产业的重要性有所增加。一直以来，出口相当强劲的奶制品和肉类也受到了影响。过去一年里的出口额有小幅下滑。下一则消息是关于坎特伯雷的红区。呃，重灾区紧急状态延长一周。Ashburton 的地区市长说，延长紧急状态有助于坎特伯雷受灾最严重的地区恢复。这些地区的紧急状态将被延长一周，但其他地区将解除紧急状态。本周早些时候的强降雨造成了混乱，许多人被迫疏散，道路被严重的破坏。南部的坎特伯雷主席安德森表示，他们需要重型机械和挖掘机来开辟渠道，让河流恢复正常的路线。他还指出，当地政府正在考虑如何使河流改道，以帮助农民排泄洪水。那我们把目光转向啊 ，Kiwi Bank 来发布史上最低房贷利率。那近期随着全世界对经济预期的改善，利率也开始呈现上升趋势。不少业内人士纷纷做出预测，表示新西兰房贷看涨。然而，这个十分微妙的时刻，又一家新西兰主流银行下调了房贷利率。Kiwi Bank 宣布，从明天起，一年期的固定利率将从目前的 2.35% 下调至 
足足下降了16个基点。那 2.19% 这一数字不仅创下了该行历史上的最低房贷利率，也力压四大银行，是 KV Bank 成为目前新西兰主流银行中最低房贷利率的提供商。下一则新闻是关于奥克兰十四亿重大民生项目申辩股，原定于明年动工的工程呢，可能会遭到改变。为了减少工程碳的排放，将资金转移至主动交通及人力或非机动车的交通方式。一项涉及十多亿资金的奥克兰重大道路工程已遭调整。Mill Road 的工程是政府于去年一月推出的一百二十亿基建大礼包项目之一。在初始规划中 ，Mill Road 项目总干道长达 21.5 公里，计划投资14亿，在2022年下半年动工，于2028年完工。然而，交通部长伍德4日宣布，鉴于成本增加和气候变化承诺，需要重新审核该项目。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上的纽华好物，更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中纽就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置
，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 UVTECT 防晒霜和惠氏铂针 A2 奶粉。有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？事儿少，钱多，离家近是大部分职场人的梦想，但现实却总与梦想相悖。下班后，微信、QQ、工作电话依然响个不停；晚上加班已经成为常态，回家的时候甚至都赶不上末班车。生活节奏太快，工作压力大，长期熬夜，身体疲劳，精神高度紧张，这样的生活是我们想要的吗？我们是否看到了高强度工作背后所隐藏的危险？是的，很多人不知道或者忽略了，长时间的加班熬夜会给心脏带来多大的负担和伤害。近年来。心血管病发生率不断提高，心脏猝死的发病率也在快速增长。在统计中，职业体育、IT、媒体、医疗等等这些行业啊，都是高发的群体。那对于这些年轻、外表看似健康的人来说，不良的生活习惯、剧烈的运动，可能就是导致他们心脏出现危机的重要原因。我们努力工作是为了更好的生活，当加班不可避免，就一定要保护好自己的心脏，因为它承载了你的生命，推动着你的身体正常运行，也是人体的动力之源。当身体向你发出气短、胸闷、胸痛、牙疼、浮肿、心慌、焦虑、极度疲劳等信号时，就一定要注意休息啦，以便调节好身体状况。平时也可以通过多素少荤的饮食习惯、适量的运动、合理的作息时间，或者心脏保健营养品来维护心脏的健康。小牛来给我们推荐一款能维护心脏健康的保健营养品吧。我们纽华特产的纽乐辅酶 Q 1 0由新西兰天然谷物发酵，含150毫克的辅酶 Q 1 0和5 0 IU 的维生素 E， 
，可以帮助身体补充日常食物中难以摄取的辅酶 K 幺零，配以月见草油、天然鱼油和亚麻籽油三合一地油，共有助于促进身体营养吸收。好的，谢谢小牛的介绍。辅酶 Q 幺零与心脏的健康有什么关系呢？心脏细胞是人体内最具代谢活性的细胞之一，辅酶 K 幺零就如同天然的火花塞，是细胞呼吸和代谢的激活剂，为心脏的正常活动提供原动力。细胞代谢越活跃，所包含的线粒体就越多，也意味着发挥天然功能时，细胞使用的辅酶 K 幺零就越多。如果辅酶 K 幺零流失严重，就会对心脏造成严重的伤害。因此，对于心脏而言，辅酶 K 幺零是不可缺失的营养。经常加班熬夜、剧烈运动，会对心脏造成极大的负担，影响人体辅酶 K 幺零的水平。而坚持服用纽乐辅酶 K 幺零补充剂。有助于产生细胞能量，维持心脏健康和血液循环，帮助身体快速恢复正常。嗯，那我们再来和大家分享几个比较关心的常见问题。那小牛，你刚才介绍的这款产品需要多长时间发挥效果呢？这取决于顾客现有的辅酶 K 幺零水平。一些顾客，特别是那些服用。他汀类药物的顾客可能需要服用两到三个月补充剂才能获得最佳效果。好的，那我们网站上这款纽乐辅酶 Q 幺零这款产品啊，它适合哪些年龄段呢？嗯，建议是年满十八岁的成年人服用，用于心脏表保健。嗯，好的。那辅酶 Q 幺零还有哪些其他的保健益处呢？辅酶 Q 幺零还有助于保持健康的胆固醇水平和血糖水平。另外，由于辅酶 Q 幺零有助于产生细胞能量，运动员服用辅酶 Q 幺零补充剂可以维持表现和肌肉功能，并帮助在训练之后快速恢复体能。没错。高强度的工作就像是正在疲劳驾驶的汽车，危险随时会发生。为了大家的心脏健康，请不要在生活的马路上疲劳驾驶，及时补充辅酶 Q 幺零。是的，想要有健康的心脏，平时也应该注意锻炼身体。众所周知，新西兰的假期是非常多的。人们总爱在假期的时候去徒步和爬山，顺便可以欣赏新西兰的美景。但是呢，盲目爬山危害多多，不仅容易导致膝关节损伤，还可能诱发骨关节炎。骨骨关节炎啊，是一种严重的影响患者生活质量的关节退行性疾病，而膝关节就是常见的并发部位了。所以，外出登山前，一定要先听听纽华特产为大家准备的登山攻略了。嗯，好的。攻略一：挑选合适的装备。
登山对踝关节足底筋磨损较大，穿着布底鞋、松糕鞋等不适宜的鞋子，容易引发足跟痛、足底筋膜炎等病症。正确的装备是轻便的运动服、软底登山鞋，还有护膝，不仅身体活动更轻便灵活。还能增加缓冲和支撑，保护膝盖、足底。攻略二就是登山前后要进行拉伸。登山前进行一些低强度的热身运动，提升身体柔韧性，唤醒肌肉和韧带。可用一个手轻揉膝盖，正反旋转膝关节各十五圈。勾脚尖做蹬腿运动，登山后体内会产生大量乳酸，导致肌肉肿痛、酸痛的情况。可原地进行几组肌肉拉伸动作，及时放松肌肉。嗯，好的，谢谢。那攻略三呢？攻略三是要注意登山姿势，不正确的姿势、速度都会对膝关节造成损害。正确的姿势是上山时，重心向前，弯腰收腹，全脚掌着地后再迈另一只脚；下山时，重心靠后，突腹屈膝，前脚站好后，再将重心下移。嗯，谢谢。那我们还有攻略四吗？有的，日常要注意关节维护。三十岁以后，安糖开始流失，容易出现骨质疏松、腰酸背痛、关节劳损的情况。日常的关节护理也至关重要。医学界广泛认可的关节保健方式就是补充氨基葡萄糖。氨基葡萄糖是关节软骨天然组成成分，是形成软骨细胞的。重要养营养素，来自新西兰的国民保健品牌纽乐，在保养关节有一套产品，分别是关节灵、高效氨基葡萄糖一千五百复合配方，还有关节灵白金版。关节灵是氨糖加软骨素专业复合配方，它是日常版。高效氨基葡萄糖一千五百复合配方是双倍氨糖加软骨素加 MSM 加强复合配方，有着高浓度配方。关节灵白金版就是加强版了，有着升级版速效配方，从七天起改善关节发炎、疼痛等不适症状。关节灵和高效氨基葡萄糖一千五百复合配方，都是支持关节灵活、支持关节润滑、关节软骨、支持关节缓冲的作用。关节灵就是性价比比较高，适用于日常关节养护。高效氨基葡萄糖是强效配方。适用于关节健康与修复。白金版呢，有着十倍含量
乳香精华，有助于消炎止痛。它是速效配方，用于快速缓解关节不适。关节灵，成人每日吃两粒，高效氨基葡萄糖，还有关节灵白金版都是每日吃一粒。这三种产品都能满足对关节有保养需求的你。时刻保持年轻活力。好的，今天介绍的纽乐辅酶 Q 幺零和纽乐关节灵在纽华特产有什么活动吗？这几款产品在纽华特产最近都有六幺八活动，大家可以关注一下，顺便也可以看一下其他六幺八的活动。好了，今天的分享就到这里，希望大家能喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓有一件包邮活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“纽乐”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道。避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择。成为广大代购和电商首选平台之一，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声。
我们和纽华好物推荐官小牛在这里，不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的买房卖房找月兰专题时间。今天今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 High Cost 月兰团队的 Allen 李先生。我们知道您所在的越南团队是汉密尔顿销售总冠军，新西兰全国中部大区销售总冠军。请艾伦和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是艾伦。嗯，艾伦晚上好，很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找越南的专题节目。时间过得很快，和以往一样啊。上周的房产动态和我们听众分享一下吧。是的，好的，没问题。现在整个汉密尔顿的市场呢是有一些变化的，我希望在今天的节目里能跟大家好好的聊一聊这个事情。那么首先第一个，我们还是来介绍新上市的房源。第一个是26号 West Ridge Drive Western Heights， 这个东这个呢是属于西区的一个房产，其实大家对西区的关注度可能一般来说是比较低的。但这边其实是隐藏了很多非常漂亮的房子，比如说像这一套，那么它本身是五房两卫两层，外观呢是十分大气亮眼的，室室内也是开放式的厨房、客厅，嗯，采光是非常棒的。那么它的优势呢，它在一个小山坡的上面，所以它的整个布局呢是有点错层的结构，那么就是说所有的房间都带景。特别值得一提的是，它的后院呢是临接了一个非常非常大的草坪。所以你有一种那种既视感，就像这种 lifestyle 这种，非非常非常呃，就是后面的房子后面是非常宽敞。嗯，那么嗯，这房子的价钱呢，就是九十万以上的买家呢，希望大家能够关注一下。那么接下来再说第二套，第二套是二十 hector drive Brutuna。其实 hector 这条街是比较有名的，因为它邻的呢是这个 t i t o s a 小学。啊、呃，那很多朋友也是住在这条街上的。那么这个就是大家都知道，就是上学下学的时候呢，是这个车是比较多的。但是住在这条街上的优势呢，就是
你可能再也不用爸爸妈妈或者爷爷奶奶送小朋友上学了，因为就是走路也就是一百米吧，五十米一百米吧，嗯，就这种距离。嗯、呃，那么这套房子呢是四房三车库的一个房产，嗯，比较少见的三车库，土地面积六百五十平，房子面积两百一十八平。这个三个车库呢是非常使用方便的，因为就是也给了这个屋主一个延展性，就是你可以把它改成第五个房间，或者是你作为一个专门孩子这个娱乐呀、啊，或者是自己工作的一个 office， 嗯，那么这这就给了你一定的潜力，而且它本身是在转角位，那么转角位置的好处呢，就是你两侧是没有邻居的，那实际上你的视野是更开阔的，不管是从采光啊各个方面呢，都会是比其他的要好一些。那么这个呢是将于六月二十四号拍卖，啊、呃，如果啊、呃、有兴趣的朋友赶快联系我们来看一下。嗯，接下来第三个是四十三 Pivacavaca Court Road to China。其实这个房子在这前面的节目里面我们是跟大家提过的，它是一个北区也是小学旁边的，其实离这个 Hector 很近的一个位置，五房两位双车库的一个房产。其实五房的房子目前在市面上是比较少的，那么五房它有。一些特别的优势，比如说你有可能在贷款的时候，你是可以多贷到额外的资金的。那么这个对买家来说呢，也是这个压力会更小一些。但是因为上一次的时候呢，是有租客在里面，整个租客他们的这个呃相对来说并不是特别整洁，所以这个给销售是带来了一定难度的。所以大家可以就是屋主屋主们可以注意一下这一点哈，就是在卖房子的时候，如果你没有一个好的租客的话呢。实际上是会影响整个销售流程的，因为他们可能会把家里搞得很脏、很乱。那么对来看房的人呢，其实是一个很大的影响。他们会觉得，哇，这个房子这样子是不是需要花很多钱去翻新啊、去去去整理啊？那实际上大家对你这个房子的印象分就会大大的打折扣。嗯，那么嗯、呃，经过一段时间以后呢，租客搬走了，然后我们重新拍照摆了家具。所以呢，希望大家能够再来看一看，因为现在你会有一个非常不一样的感觉。同样，这个房子的呃具体情况是占地610平，房屋面积约224平。呃，这个卧室呢是有一个主人套房的。它其实最值得一提的是什么呢？它的后院的院墙是贴着整个小学的。哦，也就是说，如果你可以在那里开个门那可能就是最近的了，就是你。就相当于你推门出去，你就可以走到你的这个学校里上去上课了。我觉得，嗯，可能作为学生来说，这是最梦想的家吧。这个就不用怕迟到，这个是非常标准的学区房哈。是的，没错没错，这个就是毋庸置疑了，就不可能说它再会变成会有什么任何的变化。对，那么这就是我们上市的几套房产。好的，谢谢您的介绍。那请您再和我们聊一聊。越南团队的销售情况又如何呢？好的，销售情况就如我们在开头所说的，市场呢是有一定的降温。那么降温它主要体现在几个方面，就是针对不停的房型呢，这个需求会有下降。嗯、呃，我们还是先说一下销售数据吧。好的，第一个是四号 Michael Ave b i n s t a l e 那么这个呢是一个大地房产，上市时间也不长，然后呢是限期竞价的销售，也就是 negotiation。它的特点呢是一千一百一十五平米的大地，那么这种呢其实是发展商是比较喜欢的，但是它有一个小小的缺陷呢，就是它只是有一条专位进去的，它并不是在这个，呃临近马路的这个地，它是在后面的。那么这种情况呢，由于专位会占掉一部分的面积，然后在开发的时候，你相对来说会带高一些成本，因为你需要去铺设这个管道，是需要穿过这条专位的。
然后呢，呃，在这方面呢会有一些费用上的增加，所以到最后呢，呃，当然也是以非常不错的价格，九十九万的价格无条件售出了。嗯，那么接下来还有这个二十二 A Chadworth F 这个房子呢，我们也是上市了一段时间，当然它有一些它自己的情况，但是呢，这个呃，我们遇到了一个买家，他是非常的喜欢。然后我等会儿可能想跟大家分享一下这个买家买房的过程，应该是蛮不错的一个小故事。嗯嗯，那么这个呢也是呃顺利成交，已经已经无条件了，那么就只是在等什么时候交割了。然后还有就是在拍卖会上，我们拍到了两套房子，第一套呢是位于 Bowman Road 上的一个房产，这个拍卖的时候是竞价十分激烈的，因为这是比较少见的北区大地的一个大房，那么。整个房子呢是非常的有设计感，而且它的位置呢在布门肉的大家是比较熟悉的。嗯，它的优点呢就是进小学、高中，然后和新开的这个商场也是就是，呃，大概几百米的距离吧。所以这种呢是非常适合大家庭的，就是跟父母一起住的情况下呢，呃，父母的这个购物和生活是很简单的，然后平时上学的也非常方便。对，所以这个最后呢是以一百三十九万一千五百的价格。拍到的，所以这是非常非常高的一个价钱了。嗯嗯、呃，另外一个呢，也是在拍卖会上 r o a d c a r r y Road 的一个大地房产，这个是什么情况呢？就是，呃，一会儿我也会跟大家简单描述一下这个当时的情况。它是两块地一起卖的，那么总面积超过一千四百平。嗯，最后呢是也是有两个人竞争，那么最后经通过商议价格，最后是一百四十七万的价格成交。嗯。然后还有一套呢，就是这个二十六 A Hazelwood S t i n g s t a l e 的一套房产。这套房子一上市呢，就很多人喜欢，因为它的价钱比较低嘛。那么不出几天就得到了这个 multiple offer， 就是我们说的多人竞价。那么后来这个 offer 他呃，屋主选了一个最适合他的带条件的 offer。那么也是在这个周五的时候 ，unconditional， 也就是说呃，正式的卖掉了。那么最后的价格是六十一万五千。嗯，好的。呃，谢谢您带来的有关悦兰团队的销售数据的介绍。那接下来啊，我们听众都非常期待您今天会带给我们哪方面的话题呢？好的，今天就讲一讲这个上周卖掉这两套房子背后的故事吧。嗯，好的。一个呢，就是咱们之前提到的这个二十二 A Hex， 呃，二十二 A， 嗯 ，Chadwoods。嗯，然后还有一个呢，就是这个呃 ，Rosecarry 的一个大地房产。那么先说第一个。Chadwoods 这个房子呢，啊、呃，我带这个买家看过以后呢，他就特别喜欢。然后呢，第二天他就跟我说 ：“Allen，、嗯、我们能不能出价试一下这个房子？我非常非常喜欢这个房子。”我说：“当然可以，没问题啊。”然后整个事情也很顺利。当然出价的时候，我们也是遇到了一个多人竞价。那么竞价了以后，呃，顺利的拿到了这个房子。那么他就跟我讲：“他说 ，Allen， 你知道吗？我看完那套房子以后呢，我晚上就梦到了。”这个这个房子，我我我觉得这个房子就是我命中注定的一个房子，因为它会有一些比较传统的东西，就是它有一些啊宗教的信仰啊，所以当我到他家里看到的时候呢，他有给我看，他当时把这个房子的这个 flyer， 就是我们在放在这个每个展示房里面大家可以拿的那个那那个 flyer， 他把那个 flyer 折得非常漂亮，弄得很干净，放在了他的这个神龛的旁边，哦，<笑>也就是。他他说他说那个我梦到他了以后呢，那我第二天早上起来就给他上了香。哇，当然这个听起来可能会有一点点
，嗯啊，对，很虔诚。但是他说，其实这是我只是想表达我自己的心里一种喜爱，嗯啊，并没有其他的意思。他也是非常的这个希望他所供奉的这个，就是他的这个信仰能够给他带来好运。那么事实上真的是这样，所以当时他我打电话告诉他以后，他非常非常开心。啊，他说很感谢，他也觉得就是他遇到了他梦想的一个房子，对，这是非常有意思的一件事情啊。然后呢，接下来第二个呢是这个 Rose Curry 的一个大地房产，这个是什么情况呢？它其实是两套房，那么一个是24号，一个26号，他们单独每一套呢都是730平米，那么两个加起来就超过了一千四。那么这是。现在屯里也开始慢慢流行的一种销售方式了。大家应该在之前的报道里看过，奥克兰他们会有很多组队一起卖的。那实际上是这个最后的售价是远远超过你分开卖的价钱。那么同样，这个这个规则在屯里面也是适用的，因为这两个房子本身来讲呢，它自己没有什么特点。七百多的地地 OK 挺大的，但是它做不了什么，因为你并达不到这个最小的分割限度。嗯，但是你两个加起来以后呢，变成一千四以后呢，就规则完全发生改变。那么也就是说，按照现在的规则呢，它应该是可以做三个双拼。咱们也就是讲的就是这个，一共六套房子。那么这样子的话呢，就会变成开发商就会非常非常喜欢这种方式了。那么这样子也是这套房子呢，你明显能看到它最后感兴趣的人呢，都是这种开发商。他们要么是在这个收集土地的过程中，要么是准备做开发。那么同样，这个也是最后呃有两个开发商来进行角逐，那最后是以卖到了147万这个价格。那么实际上，单独针对每套房子，如果他去卖的话呢，很有可能会在70万左右，也就是说可能70万、71万。那么大家可以看到，因为你两个人合起来一买一一起卖的话呢，那是得每一个人到最后都多得了2万多块钱。那这其实是一个非常不错的结果了，因为。啊，大家可能觉得哇，两万块钱好像并没有多很多，但实际上对这个屋主来说呢，他是非常非常开心的，因为这里面有有一个屋主呢是一对老夫妻，他们是准备去养老院了，那实际上能多买两万块钱，对他们的生活会是一个非常非常大的改善。所以呢，这这个事情也告诉了我们，嗯、呃，大家如果在卖的时候呢，可以不妨跟邻居沟通一下，如果呢大家一起卖，那大家都卖好价钱，何乐而不为呢？当然，在买的作为买家来讲呢，也是啊、呃，如果我们再去买的时候，在在买一个房子的时候，其实我们也要考虑一下周边周边的情况。比如说，我比较建议客人去买这个拐角的拐角的地，为什么呢？因为拐角的地的时候，你两边都有可能，就是都都会多一个延展性。那么这种情况呢，如果说在不久的将来你有机会买到你的邻居，啊，那或者是你在卖的时候叫着你的邻居一起卖，那这个绝对是双赢的。好，对，这就是我想跟大家分享的一个东西。这个真的是要达到天时地利人和才可以啊，对吧？另外还有一件事情想跟大家分享的一下是，呃，如果关注过我的朋友知道，我其实在之前有做过一段时间这个抖音，嗯，还有这个包括呃微信的微视。那么实际上呢，我当时的主要一个想法呢，就是去拍房子，让大家能够更切身的去体会到这个东西。嗯、呃，其实现在大家。这个玩手机啊、刷抖音的这个时间是是频率是比较高的。那么我也想把这一块呢重新捡起来，去好好的做一做。那么从上周开始呢，我又开始了这个继续去呃做我的抖音和微视。嗯，可以跟大家分享一下我现在的一个想法，就是
，呃，在在这个整个这个视频过程中呢，我想去给大家带来一些不同的内容。那么，比如说，呃，大家如果可以去关注我一下的话，可以看到我周四的时候会做一个拍卖复盘。那么，我会把今天拍卖场上发生的事情跟大家讲一讲，比如说什么房子卖掉了，然后卖了多少钱，是什么人在竞争。然后周五的时候呢，我想跟大家分享的是这个 Open Home。就是我们周末、周六、周日两天有些哪些 open home 是值得去看一看的，还有这些 open home 有什么特点？呃，那么在平时的时间呢，如果有新上市的房源呢，我也会去把它去做一个简单的拍摄，然后跟大家分享一下。那么现在呢，周三呢，就是下周三，大家会看到一个比较新的东西，就是我会想去拍一拍啊，我们平时作为 agent 的一个正常日常工作是是流程是什么样子的。其实大家可能对这个会多少有点好奇哈，你们你们这个感觉好像你们都很忙，你们到底在忙什么？对。那实际上一个房子从从一开始签约到上市到整个的这个过程是有一点点复杂的，并不是说我们坐在那里哇卖掉了就可以拿钱了，实际上是有很多工作在里面，而且是需要大家一起团队协作的一个事情。那么这些我也是想给大家分享的。那么也希望大家能够多多关注我吧。这个呃，就是你如果加了我的微信号，就是 Allen at KB， 这个或者是加我的手机号0 2 1 3 4 9 9 2 2那么实际上就是可以搜索到这个东西了。嗯，真的是非常不错啊。嗯，哎，这样看来我们一周下来啊，我都可以把这个月兰团队的这个这一波宣传公式哈，在这里跟大家总结一下。首先哈，每个周一晚上七点三十分，您可以在我们。FM 89.0 收听到《买房卖房找月兰》专题节目的首播。那这个时间段啊，你也会呃听到我们有关月兰团队所有的最新上市的房屋的信息。那应该说这是第一手的消息。那来到了周三呀、啊，呃，就是我们《中心时报》的出版时间了。在这个《中心时报》上，您可以了解到所有的 listing， 就是说这一周啊，我们有哪些房子卖掉了，还哪些房新房房源上市，会有一个比较直观的介绍。那刚才 Allen 也介绍了，他还开通了自己的抖音号。如果说您想深入的了解啊，越南团队工作的方方面面，甚至啊想去看看这个房子内部空间是怎么样的，那您就要关注 Allen 抖音号了。他说过，周四会是一个对于当天拍卖会的总结，那周五呢是有关接下来将要呃房屋开放，也就是我们说的 Open Home 的一个概况。那在平常啊，还会有一些他们工作团队的一些小细节、小花絮，呃，所以说我们可以有一个非常宏观的了解对越南团队。您看我这样介绍可不可以？啊，是的，完全正确，完全。我也是希望能够就是在，对对对对，在摸索这个过程，也希望大家能给我们多提提意见，就是是的，你们想要看到一些。呃，多了解到哪一些内容，这样我们也可以去及时的去更新。嗯嗯，也是，其实也是在提高自己了。对，希望能够给大家带来更好的服务。好的，对。那在今天节目的尾声，嗯、您再把自己的联系方式和我们听众沟通一下吧。好的，没问题。嗯，呃、大家可以加我的手机号零二一三四九九二二。那么同时，这个也是我的呃微信号码，所以大家储存。嗯。储存了我的这个电话号码以后呢，它会自动跳出来的。那、嗯、也希望大家能够多多关注我们，或者多多联系我们。你有任何的问题，也都是可以随时联系我们，我会尽我的最大能力来给你们解答。哈哈，没有问题。在越南团队的 Allen 李先生的精彩介绍之中，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。
，非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找我们悦兰团队，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢艾伦做客我们今晚的节目，那我们下周老时间见。谢谢大家，再见。嗯，再见。如果您有出售房产的需求，也请记得联系悦兰团队，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到悦兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美，成功。赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事。有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事的节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。那正在电台直播间的是主持人阿福和建成。那我们今天为听众朋友们带来的这个活动啊，首先是一个舞蹈的表演。那它是由新西兰国家级太平洋舞蹈艺术家组织的2021年太平洋舞蹈节，那即将于今年六月开始举行。这次的舞蹈节庆祝活动啊，将扩展到奥克兰的四个场馆。今年的太平洋舞蹈节会继续汇集大批太平洋艺术家，活动啊将包括华丽的时装秀、太平洋爵士乐队现场表演，以及太平洋各岛国的当代和传统舞蹈表演。这个舞蹈节呢，将由获奖编舞师 Tipua Tigafura 编舞的迷人的 Shawi 开幕，向 ASB 剧院的观众们展现 Tigafura 那不落俗套的风格。这一引人入胜的表舞蹈表演呢，是 Tigafura 向他的父母、家庭和多年来激励他的环境致敬而做的作品。舞蹈阵容堪称世界级水准。嗯，那同时奥克兰的 ASB 剧院。还将上演著名的呃，猫椅，它将舞蹈、音乐和形体演出迷人的结合在一起。那这个舞蹈啊，是由呃 Headland 和 Fresh Movement 共同创作而成的，讲述了太平洋两岸啊年轻人和老年人喜爱的传奇故事。那他曾经啊，也是2019年边缘艺术节和2019年。太平洋舞蹈节的表演剧目，在六月十五日 ，AUE 舞团和威远将在奥克兰战争纪念博物馆举办 Tipo 舞蹈和时装表演，将 AUE 舞团的传统、街头和当代舞蹈表演融合进入时装秀里面。
灵动地展现了薇薇安的 A U E 品牌服装，这是太平洋岛国老老少少共同庆祝的时刻。嗯，当然了，音乐爱好者们呢也会有惊喜的。新西兰的首个太平洋爵士乐队已经为太平洋岛国音乐学生创建了一个社群，并会在奥克兰表演艺术中心奉上一晚的太平洋爵士乐队演演奏。那别忘了带着亲朋好友到游乐场旁边，还可以玩一玩这种实体的大象棋，或者是利用温泉旁边的。那太平洋舞蹈节的部分也将在此日的诞生地，啊、呃，曼格瑞，然后艺术中心演出。那一共有四场完整的演出。在六月十一日呢，这里也将举行 Natural Face 的首演。该舞蹈是由 Aloli Tapu 和 Tiroi Manley 这对舞蹈夫妻组合领导的新艺术团领衔表演。那明天哈，那新兴的艺术家 Lomina、Sochung、呃、Litala 和 Ankara May 以及 Samoa 和新西兰舞蹈学校将带来。呃、uh, ，Mona 短片表演。六月十七日呢 ，Conan， 呃、uh, ，Matthews 将会 Crump 和舞蹈剧场结合在一起，奉上一段沾显男子气概的个人表演。那在六月十八号，二零一九太平洋舞蹈编舞实验室的艺术家们将带来双场表演。那呃 ，Villa 呢将表演他的新作。以还有另外一个表演艺术家，呃，叫 Los， 将表演他的一个再创作的作品《X Y Only》。如果您对太平洋舞蹈节表演剧目有兴趣的话，欢迎您拨打零二幺三五六五幺五联系 Joanna。嗯，那说完了这种音乐啊、舞蹈，我们再来看一看关于运动方面有哪些活动哈。首先就是关于怀卡托大学的跑步活动了。那欢迎每个人啊加入怀卡托大学免费的每周五公里的跑步或行走。那每逢星期六上午八点，会在怀卡托大学的 Green Village 见面。那详情啊可以浏览网页。那这里有一个温馨的提示：跑步的时候呢，请打印并带上条形码。那在这里再说一下时间哈，每周六上午的八点。地点是怀卡托的大学，所有年龄均可以入场，而且是免费门票哦。下面一则消息是关于尊巴舞健身班，所以如果对舞蹈感兴趣的朋友可以关注一下。时间是周二、周四下午六点半到七点半，地点是在胡卡努伊小学，也就是 Chowell Shopping Mall 的对面。那么这个健身班的花费是在七纽币，需要您携带现金。日渐风靡的尊巴舞呢，是一种南美特色的舞蹈，充满活力和激情。在胡卡努伊小学礼堂的尊巴舞健身课程中，您不但可以消除压力，还可以减轻体重，在玩乐之中增强自信，并与社区同样爱好的居民建立紧密的联系。练习尊巴舞呢，有许多的益处，除了有益于心脏健康，还可以作为一种有趣的运动方式。来进行全身每一个部位的锻炼，您只需要带上一个水瓶，穿上舒适的运动衣服，有利于伸展和排汗。那么，门口入场费是七刀。有关更多信息，请您发送短信或致电零二幺幺四六幺五二九。
，让我们跳起舞来，与巧克力蛋糕和臃肿的身材说拜拜。嗯，那接下来啊，就是汉密尔顿的环湖跑了，它是每周六上午的八点到九点，那它是在汉密尔顿湖，而且是免费的。那在美丽的汉密尔顿湖畔啊，每周六都将举办一场环湖健身跑步，主办方欢迎所有以健身为目的的参赛选手。这是一项免费的体育活动，大家需要在环湖跑的网站上注册并打印出条形码即可加入。嗯，下面一则新闻是对高尔夫有兴趣的朋友可以关注一下，那就是周末高尔夫日。时间是每周日下午两点到六点，地点是在圣安德鲁斯高尔夫俱乐部。那么花费呢是在十纽币。每个周末在汉密尔顿的圣安德鲁斯高尔夫球俱乐部体验九栋高尔夫球十纽币的活动，现场会售卖披萨，也仅仅需要十纽币。同样，物美价廉的选择还有来自高尔夫俱乐部酒吧的两种饮品。也只要十纽币，怎么样？每个星期日下午两点到六点，圣安德鲁斯高尔夫俱乐部欢迎大家。在这里，您可以一边享受高尔夫球的乐趣，一边欣赏美景，绝对不失为周末的一个更好的选择。嗯，那说完这些活动啊，我们再来看另外一个活动啊，就是说关于这种游行罢工的这么一个呃活动。那新西兰的护士啊，在本周三又要罢工了。那公立医院啊，全部都是受影响。那这次罢工啊，还是说和这种医护人员的薪资有关。那今天啊，护士工会拒绝了政府第二份的薪资提议。呃，下面一则是关于呃滑雪。新西兰的冬天已经到了，第一场雪也已经下了。所以，对于喜欢滑雪和玩雪的小伙伴来说，又到了刺激的季节。如果您想玩雪，但又不会滑雪，那怎么办呢？请不要担心，我们给您搜罗一些玩冰玩雪的好去处，比如是新西兰最美丽的溜冰场之一，可以看到提卡普湖和白雪覆盖的山脉。嗯，那下一个就是说，从五月中旬到八月初了，那 Central Otago 的是。有一个南半球啊最大的户外溜冰场，那它是六十米乘三十米的哈，大家可以租用冰鞋在冰上悠闲的滑行，或者是进行冰壶运动，或者是冰球运动，或者您可以关注 Nesby Ice Rink， 位于历史悠久的金矿小镇。这个溜冰场是从一九九一年开始在冬季运行，它的四周都是树，是个滑冰的好地方。我们再来看一看有哪些室内的溜冰场。首先是位于皇后镇，那 Queenstown， 呃，这个全封闭的冰上竞冰上竞技场啊，位于皇后镇花园。那大家可以租一双溜冰鞋，或者在在冰上碰碰车里啊，玩个痛快，或者去看一场冰球比赛。接下来给大家介绍一个奥克兰的溜冰场，那么 Paradise Ice Skating 是由 Paradise 经营。那它这个溜冰场呢，是有着国际规模的室内溜冰场。在九九年的时候，邦特里又建了一个奥林匹克规模的溜冰场。嗯，好了，那我们今天十分钟的节目呢，就告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。
那在八点钟，请听众朋友们收听我们的整点新闻。怀卡托，华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的是主持人建成和阿福。首先，我们来关注中国大陆的新闻。中宣部、中央文明办六号在北京举办“文明在这里”主题采访报道启动仪式，此次活动将持续到今年国庆节前后。今天二二一年全国高考正式拉开大幕，全国将有一千零七十八万考生奔赴考场。教育部部署各地加强高考服务保障，提醒广大考生做好考前准备。多位中国科学院院士、三百二十五名专家教授、三百五十家企业负责人，共赴江苏海安科技之约，现场签约四十个项目。河南鹤壁梅瓦斯突出事故已致四人死亡，仍有四人失联。黑龙江西溪煤矿六月五日梅雨瓦斯突出事故失联八人，全部幸存。今年北京市高考报名五万余人，全市九十个考点，一千五百六十六个考场。生态环境持续改善，十年间北京野生鸟类增至五百零三种。端午节临近，上海、苏州和城市龙舟邀请赛六月六号开幕。广东电网启动保高考一级供电。湖南省与日本德岛县文化交流会长沙举行。南宁铁路女警巩家慧四万发子弹练就百步穿杨枪法，获二级阴谋称号。江西一工地施工现场屋顶局部垮塌，致九人死亡。豫中豫北气温直追四十摄氏度，河南焦作、郑州、许昌、周口等七地上榜全国高温前十。带来一组经济新闻，以典型示范带动改革深化。国资委党委书记、主任贺鹏、郝鹏谈中央企业深入实施国企改革三年行动。今年以来，有超三百家新三板公司完成股票发行融资。上海一千九百二十五万，北京新一轮四千万，数字人民币已发二点六亿。下面带来一组疫情新闻，国家委。国家卫健委六日通报，五日，三十一省是新增确诊病例三十例，其中境外输入病例二十三例
，上海七例，四川六例，广东两例，云南两例，北京一例，天津一例，江苏一例，浙江一例，福建一例，陕西一例。那么本土确诊为七例，均在广东省。新增疑似病例两例，均为境外输入病例，均在上海。广州累计核酸采样一千零六百零一千六百零八点八一万份，已发现阳性三十三人。广州南沙新增病例和无症状感染者系一家六口。广东吴川市发现一例新冠病毒无症状感染者。六月七号十二时起，离开佛山出省需持四十八小时内核酸检测阴性证明。截止到目前，全国有两个高风险地区和十二个中风险地区。北京高考考务人员全中全员接种新冠疫苗。武汉新冠疫苗总接种量突破了一千两百万，总数上升至五百一十五点六万人。武汉流动人口创新高。带来一组法治新闻：最高检咨询委第八调研组赴广西、浙江调研。公安部派工作组赶赴安徽安庆督查指导迟到伤人案件处置工作。江西专升本考试疑似泄题，警方表示，教育咨询公司员工涉嫌组织考生作弊已被控制。佛山两位男子从风控小区翻墙外出，被行政拘留。带来一组军事新闻：陆军国家级综合性医疗救援队开展演练。军队卫生系统百名军医回老区活动启动，十二支专家医疗队赴革命老区开展医疗服务。第七十七集团军探索建立综合后保装体系，那是为了这种战时保障硬工。下面带来一组文体新闻：昨天是全国爱眼日，中国近视患者人数达到了六亿。南昌大学中国乡村振兴研究院揭牌成立，交响清唱剧将解上演，清华北大师生共唱党史。红色文武青年说启动仪式在中国传媒大学举办。辛丑年世界华人炎帝故里寻根节湖北随州举办。山县亮太以九秒九五获得冠军，创造日本男子百米新纪录。超苏炳添创亚洲今年最佳。世联赛中国女排二比三不敌比利时女排。让把目光转向港澳台方面，首先是港澳新闻：香港六号新增七例确诊病例，其中六例为输入性病例，一例为本地病例。该本地病例是五日确诊的，携带 N 五零一外变异病毒确诊患者的母亲。香港特区政务司政务司司长张建宗表示，香港将持续投放资源，为青年创造向上流动条件。中国建筑国际报告称，去年建设简易单位超过了两千个，超过香港新建简易中心的一半。带来一条台湾新闻：台湾新增三百四十三例本地病例，新增三十六例死亡病例。那么台台湾方面也宣布不再公布校正回归个案。高龄病例致死率高，台湾公共专家再呼吁调整疫苗接种顺序。下面来关注国际方面，王毅、卢胡特共同主持了中国印尼高级别对话合作机制的首次会议。王毅表示
，中国印尼合作由三轮马车提升为四轮驱动。在六月七日至八日纪念中国东盟建立对话关系三十周年特别外长会和澜沧江湄公河合作第六次外长会将在重庆举行。国务委员兼外长王毅将出席并与东盟方共同主持会议。东帝汶副总理表示，中国疫苗援助非常重要，并且非常及时。光中国技术就可替代百分之九十欧美技术。白俄总理称准备放弃欧美技术。白俄高官斥责欧盟禁飞制裁，并回应掠夺者的抢劫。新冠或于二零一九年夏天在意大利传播，世卫要求重检意大利二零一九年血液样本。截止北京时间二零二一年六月六日二十一时二十三分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示。全球累计确诊一亿七千三百零四万六千二百五十九例，其中死亡病例三百七十二万三千一百零六例。美国累计确诊新冠病例三千三百三十五万七千三百七十三例，累计死亡病例五十九万七千三百七十七例。特朗普筹款广告称，将比你们想象的更快。夺回白宫，网友评论疯狂而危险。美国纽约乐高乐园预览开放。美国印第安纳州发生枪击案，致两死两伤。俄美峰会前，双方释放强硬信号，线下会晤难破冰。希腊将实施旅游业新政，隔离时间缩短为十天。日本至少七千剂疫苗因保存不当废弃。多名日本政府消息人士透露，近期峰会期间，不事先安排日韩首脑会谈。布基纳法索两村庄遭袭击，致一百多名居民死亡。尼日利亚西北部凯比州多个村庄遭不明身份武装分子袭击，至少八十八名村民在袭击中丧生。也门北部一加油站遭导弹袭击，至少十七人死亡。土耳其跨境空袭伊拉克北部一个难民营地，致三人死亡。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。我们会在稍后进入今天的长白云故乡，主持人会与听众朋友们分享一周最新的新西兰留学移民资讯，请听众朋友们注意收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目，现在是长白云故乡节目时间，我是主持人阿福，我是建成。在接下来的二十分钟里面，我们将和大家一起来聊聊有关新西兰留学和移民方面的话题。嗯，那首先啊，带来的是呃，移民的门槛啊，很天高。那有人就不干了。奥克兰呢，在呃两天前，就是周六哈，爆发了一个游行。继国会游行之后啊，上周六，新西兰移民联合会在奥克兰的市中心再次展开行动。新西兰移民联合会近日发文啊，号召移民团结一心，踊跃向政府表达诉求。
为此，联合会已经于上周六下午三点了举办游行请愿活动。声明表示，新西兰移民多年以来一直在举办各种活动和抗议，递交请愿，与国会议员和移民部长沟通，希望以此来揭露移民的困境，并将移民系统的弊端暴露于公众视野之下。为进一步放大移民的声量，多个移民组织已于今年早些时候完成整合，组成了全新的新西兰移民联合会。至截止今天，就是移民联合会。已在全国多地多次的发起活动，并于五月在国会门前举办了一场声势浩大的游行抗议，揭露了广大移民因为系统性的问题所承受的苦难。与此同时，与此同时，总理 Jacinda 也在近日对移民发声支持，称新西兰是移民的家。那为此。呃，新西兰移民联合会啊，敦促政府采取有意义且可操作的举措，以落实总理充满善意的言论言论。其诉求如下：一、允许被困海外的移民入境；二、为境内移民发放居民签证；三、打击移民剥削，将公签与雇主松绑；四、加快签证审理，为移民局分配更多的资源；五、推。推动离散家庭团聚，重置移民政策，并彻底改革移民局。六，为逾期滞留人员提供一次性大赦。事实上呢，移民问题近来也成为了媒体的焦点。那此前啊，新西兰宣布要以疫情为契机重置移民计划，未来移民方向主要专注于高端人才。那消息一出啊，曾引发了一轮市场恐慌情绪。就连已经进入 ITA 环节的技术移民申请者啊，也害怕个人申请遭一举清空。对此，移民局暂无任何明确的说法。不过，从移民局上月宣布临时公签六合一的动作来看，移民系统系统的改革建议离弦，接下来只会迎来更多的消息。专家预测，未来移民技术移民可能会对工作和收入提出更高的要求。那关于啊已经递交技术移民申请者，目前移民官分配进度啊似乎还停留在2019年8月份，审批效率问题啊依然令人忧心。据悉，移民局上月仅处理658人的移民申请，远远低于去年11月 1,925 人的历史峰值。然而，另一方面啊，拒签率却由去年11月的 7% 大幅跃升至 21%。事实上，新西兰移民局不只是审批效率低下，低下早就成为这个机构运行的一个顾忌。以 EOI 开放为例，关闭至今已超过一年。按理说 ，EOI 暂停在今年三月已经到期，可时至今日，移民局既未表态是否延期，也不说明何时开放，只是含混不清地表示很快将宣布相关决定。没错，一晃两个月过去了哈，决定似乎依旧难产中。在漫无止境的等待面前啊，很多移民的耐心啊已经是被耗尽了。但其实除了等待，移民们啊可以选择发出自己的声音。那就比如说啊，在上一个周六下午三点，那新西兰移民联合会在奥克兰市中心这种啊移民游行，那也是啊代表着移民发出自己内心最强的呼喊。
。下一则新闻是关于华人劳工欺诈，华人花六万中介费来新西兰务工，却遭到同胞的坑骗。据报道称，嗯，数十名中国建筑工人指控的华人男子现在已经离开了新西兰。皮特利涉嫌以虚假高薪为诱饵，招募中国劳工入境。警方已对其发布逮捕令。另外，有两名同伙被控移民欺诈，将于七月初出庭受审。在一七年，向利支付了近六万纽刀的费用后，毛等人以瓦工身份入境务工，但实际工作中，毛发现所得的酬劳远远低于利当初当初的承诺。嗯。为此啊，毛于2018年向移民局当局告发此事，却几乎石沉大海，没有任何的消息。他称啊，自己因此承受压力和困扰，以至于头发变白。那他不理解啊，为什么新西兰的法律制度会这样？几乎是没有任何的消息，那只能是一等再等。毛最终选择留西留在新西兰，协助案件的调查。尽管这意味着他需要与远在中国的妻子和唯一女儿分离，只有案件了结了，我才能回家。也就是说，他要偿还支付我的费用并赔偿损失，拿回一部分钱，我就可以回去了。可现在什么都没有解决，我怎么回去？目前毛已经获得了临时工作签证，他希望有一天可以成为新西兰的永久居民。可是。我现在的工作经验全部真实，新西兰也需要熟练工人，所以我在想，像我这样的人能不能长期留在新西兰？那移民局也向媒体透露，且在即将于下月出庭受审的两名男子中，一人面临向移民官员提供虚假信息或误导信息的两项指控，另一人面临一项提供虚假误导信息指控，两项协助及教唆指控。移民局怀疑。两名嫌疑人在为二十一名外国劳工申请变更签证条件时，提供了不实岗位细节及合同。被告对此不予认罪，将接受陪审团审判。对于案件最新进展，那工会倡议人士麦克就表示欢迎了。他认为啊，受剥削移民劳工应该得到赦免，获准留在新西兰。建筑行业需要他们，他们无法被取代，应该大赦，倾听他们的遭遇，并处置参与剥削的人。至于案件为何拖延至今，麦猜测可能是因为移民官员需要搜集大量的资料。他称，中国劳工剥削现象已成体系，劳工支付高额中介费获取新西兰工签，等到发现收入不及承诺，有时只能被迫滞留打黑工。在麦克看来。每当东窗事发，遭到惩罚的总是移民劳工，后者将面临遣送回国。那另外呀、啊，部分移民劳工的工签与雇主绑定，致使劳工很难揭发剥削问题。如果他们要更新签证，那就不能惹怒雇主，也就无法伸张个人权益。他们处在一个非常弱势的地位。那不幸的是，大多的太多的雇主啊，想要利用他们的弱势。另一则新闻，重大信号，移民局又有了新动作 ，PR 的拒生率飙升至百分之二十一。本月初，新西兰移民局传出消息，移民局北京办办公室呢将于二一年八月三十一日停止处理签证。根据统计，在疫情爆发之前，北京办事处负责大约一半的临时签证审批。
。那在疫情的影响下，去年三月二十四号，新西兰移民局临时关闭了中国大陆地区的签证申请中心。二零二零年四月二十七号，新西兰移民局进一步临时关闭了全球所有的签证申请中心。从去年八月三十一号起。移民局重新开放了位于北京的签证申请中心。此后，北京办事处的主要业务是处理那些人已身在新西兰的签证申请。但现在，移民局决定将此类申请业务全部撤回新西兰国内。不过，北京办事处将仍然存在将继续履行其风险评估和核实调查的职能。这一决定基于一系列的因素，包括新西兰边境可能重启的预计时间。注意，北京办事处并没有被关闭。北京办公室的雇员劳动关系将持续到六月底。那自新冠疫情爆发后，新西兰移民局已经陆续关闭了包括孟买、马尼拉和比勒陀利亚在内的三家海外办公室，共裁员三百二十九人。对于新西兰移民来说，这无疑是一个艰难的决定。这些当地雇员为新西兰做出过重大贡献。然而，由于边境的长期关闭，来自海外人士的签证申请数量早已大幅减少，关闭海外办公室也是情非得已。目前，新西兰移民局只剩最后一个依然审理签证的海外办公室，那就是萨摩亚办公室。一一位移民局的发言人表示，此次调整属于移民局对疫情的应对措施。移民局将以此为契机，减少运营成本，引入高科技，提高工作效率，对风险进行有效的管理，并将签证处理业务转至新西兰境内。据悉，移民局将因北京办公室停止处理签证业务，而在本土招聘一百名签证官。目前，一些新入职的签证官已经开始处理居民申请签证。那按照最新消息。2019年8月30号被正式接收的申请都已经开始分配移民官，而从2020年1月至上个月，移民局已经批准了 46,562 人的居民申请。目前，技术移民申请由新西兰移民局的马努卡鲁办公室负责审理。截止到21年5月21日，一共有85名移民官负责处理技术移民的 PR 申请。不过，在技术移民的 PR 审理中，移民局在上个月仅仅审批了658人，这一数字远远低于去年11月的历史高点1925人，而拒签率却从去年的11月的 7% 上升到了 21% 相信这个变化会让很多申请人都瑟瑟发抖。嗯，没错。此外啊，大约有四分之一的申请人啊，足足等了两年才等到移民局的审批结果。虽然移民局啊曾做出承诺，将继续提高效率，并通过对新技术的使用来提升申请人的体验，但问题是，大规模的关闭海外办公室以及将签证审理业务撤回本土，这难道不会让早已缓慢无比的 PR 申请速度进一步放缓吗？毕竟啊，新西兰的效率大家都懂。当然，这也可能是因为移民政策将在近期发生巨变。移民局已经是在未雨绸缪，提前布局。总之，非常时期，移民局对海外办公室进行重组，并对签证审理业务进行重新布局，这绝对是一个重大信号。种种迹象表明，事情正在起变化，移民之路将越来越难。嗯。
那现在是星期两的时间八点二十四分呢，在接下来啊，再为听众朋友们带来一个关于呃华人历史这个在新西兰然后这么一则新闻。那在有关全新历史课改的反馈中啊，谈论最多的话题啊，其无法反映新西兰的社区多元性。近日，中国社区表示。新西兰的族裔无法用毛利裔或欧裔简单概括。那一些人既不属于毛利裔，也不属于欧裔。有教育工作者和人权倡导者对此表示赞同。日常生活不乏早期中华人移民的显著迹象，他们所经历的新西兰身份认同和历史，正是其子孙后代想要听到的内容。新西兰人权专员廖振明表示：“我们不是说一种历史叙事比另外一种更加重要，而是说在欧洲人以外，同为登陆新西兰的早期移民之一，我们也有非常的有价值的故事想要分享。”廖振明口中的故事包括黄祸论以及针对性人头税，使得华人移民很难将家人带入新西兰与之团聚。对于其中存在的种族歧视问题，华人教授叶颂曼英有过广泛研究。因此，当被选为历史课改评议小组成员时，叶颂曼英认为，新西兰的华人历史可作为教导学生对偏见形成批判性思考的完美教材。那他说啊，我想要的不仅仅是历史的事实，那这也需要啊成为。有关新西兰国家认同的基本讨论的一部分，作为一个新西兰人，到底意味着什么？为什么有一群人已经在此生活了一百八十年，却仍然以“移民”二字简单概括？从二零二二年开始，全新的历史课程将在新西兰正式上线。此次改革主要是回应学生的呼吁，后者称并未习得有关自己的历史。在最近一次人口统计中，亚裔已经占到了总人口的百分之十五，其中大概有三分之一的都是华人。那么，教育部长 Chris 则表示，课程改革仍在一件征求的过程中。他认为代表，他认可代表性的重要程度。那对文化多元性的一些理解，形塑了我们的国家。那我认为啊，这将推进。新西兰成为一个更加和谐的社会。随着停止仇视亚裔的游行啊，在全球多地的展开，那社社会凝聚力啊显得更为重要了。全系历史课程草案的反馈，那已于昨晚正式关闭。不管以何种方式，那面向未来学生的历史将准备就绪。下面一则新闻是关于八大展开的联合办学。南京财经大学梅西学院呢，也已经正式成立了。梅西大学最近宣布了跟南京财经大学的联合办学，这样一来，有一千两百多名学生甚至不用踏上新西兰的土地就可以修读梅西的学位。那么，学校副校长 Terry 也称，疫情已经肇事，高校需要拓宽招生渠道。嗯，其实关乎的是留学生的多元化，让他们有选择。因为有的学生喜欢来新西兰求学，那有的学生可能喜欢在家乡就读新西兰的课程。
那梅西大学在做的就是说，努力将这两种人群综合起来，而不是说将所有的课程打包成一个方案给学生。他还提到，联合办学不需要梅西大学做资本的投资，因为南京财经大学已经有了相应的建筑了。那维多利亚大学啊，也宣布了一个合作项目，那允许在孟买的一个所大学读两年之后啊，来到维多利亚大学再读两年，就可以拿到维多利亚大学的学位了。维多利亚大学的副校长也说了，这种合作啊，其实已经越来越普遍了。现在全球都不怎么流行大学主动出击与中介合作，通过世界各地的中介，尽可能的多招生。而转向更偏向合伙类类别的项目。那我们都知道啊，说是说通过跟志同道合的这种机构合作，那投资也会有更好的收益。但他也提到，现在还无法估算到底会有多少多少学生会通过这些合作项目来到新西兰。新西兰大学联合会的主管啊，惠兰就说了。高校想要在边境开放之后重新恢复留学生数量，那么跟外国高校的合作就尤其重要。根据他们的记录，八所高校呢已经有大概五十个合作安排，覆盖了的学生每为每年的一千三百多名。现在这个数字还在继续的上涨，这其实是当下一个非常常见的国际趋势了。他也补充说啊，大多数的合作项目啊。都允许学生在自己的祖国先学习一两年，然后来到新西兰学习一两年。这个模式啊，很适合很多学生。那么，对于大多数留学生而言，在海外生活甚至尽可能工作一段时间是非常强烈的愿望，但他们不一定会想要整个三四年的求学时光都在国外。如果他们能在国内外分别待几年，那就很好。而且这种模式也越来越流行了，越来越多的大学也提供这种方案。那以上就是我们今天长白云故乡和大家分享的内容，感谢收听。接下来，请听众们准备好收听轩轩主播带来的今天读书。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢？啊、呃，我们将来翻一翻几本不同的书，或者说是文章。首先呢，是在二零零八年哈、啊，在常春藤盟校，呃，执教了二十四年的耶鲁大学教授威廉德雷谢维奇，决定辞去这个职务。在离去之际呢，他曾经发表过一篇名为《精英教育的劣势》这样一篇文章。
，呃，也引起了人们对精英教育的反思。他认为，美国的精英教育已经走入了一个误区，并且引起了啊、呃、广泛的讨论。当时这篇文章呢，在网络上的点击率呢是超过了一百万。在《优秀的绵羊》这样一本书中呢，啊，这本书叫《优秀的绵羊》，威廉·德雷谢维奇进一步反思了美国精英教育的弊端。这本书呢，嗯。即便是在今天拿出来看一看啊，也是有很多的启迪价值。另外一位作家呢是詹姆斯·阿特斯拉，曾经描述过这样一群典型的精英名校的大学生，他们呃修双专业，擅长体育，安熟不同的乐器，能够掌握几门外语，并且参加为世界贫穷地区组织的援助项目。而且呢，还有精力发展几项个人爱好。总之呢，琴棋书画样样精通，然后呢，扶贫济困，魅力无限。我们似乎呢，不得不向这一内外兼修、无所不能的精英们投以羡慕或者是敬仰的目光。这些年轻人身上散发的是自信、自乐和自足。我们曾经有一句话叫“不能输在起跑线上”，那么这一批年轻人呢，就是起跑线上的赢家了。嗯，但是现实当中啊，可能和我们的印象也大相径庭。嗯，当那层不可一世的自信，还有完美无缺的光环，这种外表被剥离之后呢？嗯，我们会惊讶地发现，这群年轻人身上呢，寄居着令人窒息的恐惧。焦虑、失落、无助、空虚和孤独，我们都承认，呃，学生在高中阶段承受了巨大的压力，可以导致精神焦虑。那么，同样是这样一群学生，他们进入大学之后，怎么可能自然而然的就自愈了呢？就改善了呢？呃，已经有足够的证据来说明了，呃，这一群体的他根本就不会自愈。呃，一项以大一学生为研究对象的大规模的调研就发现，大一学生的自我心理健康评估已经跌落至了二十五年以来的最低谷。斯坦福大学的副教副校长，斯坦福大学的副校长提出了警告：，我们见到越来越多的学生在心理上出现了轻重不等的问题，有自卑，有发展障碍。有沮丧、焦虑、饮食疾病、自残、精神分裂、自杀倾向等等。从高中到大学，这种情况呢，嗯，日益加剧，没有丝毫的改变。大学给予了学生们自己决策的权利和自由，这种突如其来的自由，需要的是强大的自制力，能够自理、自立，还有自控。但是很多学生呢，并没有为此做好充足的准备。面对挑战，越来越多的学生会选择，嗯，依赖抗抑郁啊或者抗焦虑的药物来帮助自己。有一些学生呢，甚至会中途休学、退学。啊，曾经有一位嗯，波摩纳学院的学生哈、啊，推心置腹的，嗯，跟某一位作家分享过。如果我们这群人
，正是一辆在高速行驶的汽车，要是哪一天轮子掉下来的话，嗯，那一定会发生在上大学这条路上。嗯哼，嗯，我估计有这个想法，应该也不是。不是一个个案啊，其他学生也曾经这样想过：如果要出人头地、出类拔萃，那么就是要完全配合并服从这个系统啊，这个体制。我看到过我身边不少的朋友，为了成绩和简历，不惜牺牲自己的健康、友谊、爱情、个人探索、课余的生活等等，这些的牺牲。又恰恰是构成一个人内心和灵魂的基石。耶鲁的一位学生说的比较现实哈、啊，他说：“嗯，我是在受罪，但是如果我不受罪，我又怎么可能被耶鲁录取呢？”啊、呃，另外一位学生呢，嗯、呃，也是在耶鲁大学学习，他说：“直到大四，他才开始啊，能够放慢脚步，真正的去认识一些朋友。”啊，那个时候去看一场电影啊，都是一件很难得的新鲜事。嗯，哈佛杂志最近一篇文章这样描述：擅长社交的哈佛学子，他们总是在赶场，忙碌着从一场活动赶往下一场活动。见朋友呢，就像快餐式的约会，这种交际啊、呃，如同是在黑夜里，在茫茫的大海中行驶啊。你可能会看到对方这个船的轮廓，但是具体的细节你是看不到的。嗯，这些年轻人呢，可能擅长广交人脉，但是人和人间真实的友情到底有还是没有呢？嗯，真的不好说。在麻省理工学院，一位嗯学生的个人网站上发表了。嗯，一篇标题啊，应该翻译成“崩溃”这样一篇文章。这是一位大二的学生在发泄啊自己的无用和惭愧，以及经常有的这种压倒式的孤独感。嗯，这篇文章呢，也至少引起了十几所高校同学都产生了共鸣。有人留言说：“谢谢你的分享。”其实。我们经常有同样的感受，但是很少有机会，也很少有人会承认这一点。除了因为朋友之间的关系脆弱感到孤单，那这些年轻人与自己呢，就是自己和自己也没有成为朋友。从不能输在起跑线上开始，这些名校生呢，就经历了无数的大大小小的磨练，啊，甚至是魔鬼式的训练啊。参加俱乐部也好啊，乐团呀、啊，大小的团体啊，社团呀、啊，各种课程啊，晚间活动啊，周末活动啊，夏季课程、冬季课程啊，以及家庭辅导等等。为了完成这些啊，为了能够简直像修炼一样是吧？修炼成正果，学生们已经没有时间再去思考自己的追求啊，自己想要什么，不想要什么，包括是对对大学这种憧憬和希望。没有了哈，从小就是为这个名校的光环在奋斗，啊，那在这个过程中呢，人生的目的和内心的热爱、个人的这种爱好，并没有给予足够的尊重，也从未思考和探索过。哎，不得不说，这是一种缺失。他们不知道自己为什么要上名校
，而且就是为了上这个学校才来的啊。他们也不知道自己下一步要去做什么。有一位学生啊，他实际上已经从大学阶段过来了哈、啊，这是一位非常优秀的学生。最后呢，他自己承认，尽管他看上去是很优秀、很合群啊，跟谁都能说上话来，但是其实他自己觉得，在大学期间，整个大学的阶段对他来说都是一种煎熬。可以想象，这些学生在高中毕业之后呢，虽然已经是身经百战，嗯，他们知道如何去搞好关系啊，跟老师啊和教练啊等等。嗯，他们也知道如何开玩笑，用开玩笑的方式啊来掩盖自己的一些情绪。啊，那在这些历练之下，这些学生在大学阶段哈、啊，真的成为了一群彬彬有礼、讨人喜欢、啊漂亮或者是帅气啊、口若悬河、八面玲珑的才子佳人们。然而，正是这些外在的形象，同时呢。被他们内化了，他们相信就是如此的幸福啊，并且有了这种成就感。嗯，如果仅仅从学习成绩的角度来衡量今天这些精英学子哈、啊，嗯，他们绝对是能够应付所有挑战的。啊，如果说要知道在整个过程当中他们是如何被培育起来的，如何的苛刻的被筛选过，嗯，是哈、啊，那这。在学术上有了如此高的造诣，也是理所当然的事情。嗯，其实问题的关键在于，许久以来学生们对教育的认知已经固化了，回答问题、完成作业、考试得高分，在他们的教育中呢，大局的认知是很薄弱的，就不能从一个大的格局上再来考虑人生，只是现阶段呢要完成这些任务哈、啊，达到这些标准。他们只是懂得如何做一位好学生，但是并不知道如何去思考。在作者任教过的常春藤盟校的学生呢，往往都是非常的聪明、有创意、思维比较缜密的年轻人，但大多数的学生呢，还是甘于服从学校给他们设计好的框架。极其少数的人呢，有有这个思考的能力，啊，那就更少的人能够领悟到这个。参加高等教育是人生中智慧成长和探索的一部分，啊，而且这个旅程呢，也必须是学生本人自己主动的去设计和实践的。好，我们今天在这里呢，分享的是一些呃精英教育反思的图书和文章。今天读书，天天读书，我是轩轩。以上就是本期的内容，下期节目我们再会啦，好，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是主持人阿福。那
。很多华卡托华人之声的老朋友都记得啊，每周一晚上《东方传奇》这个栏目，和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。那迄今已经陪伴大家走过两个年头了。从2021年开始，怀卡托华人之声有一个新的改版，将原有的东方传奇升级为地球传奇。从此，您不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质、地理演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展与对未来的畅想。那今晚在直播间陪伴您的主播是阿福和建成。希望怀卡托华人之声的听众朋友们继续支持我们的节目，期待您的关注。那我们今天要和听众朋友们一起来了解一下世界海洋日。联合国于第六十三届联合国大会上将每年的六月八日确定为世界海洋日。联合国秘书长潘基文就此发表的致辞时指出。人类活动正在使海洋世界付出可怕的代价，个人和团体都有义务保护海洋环境，认真管理海洋资源。那2009年，联合国将首个世界海洋日的主题确定为“我们的海洋，我们的责任”，并将其日期调整到6月8号。2017年，世界海洋日的主题是“我们的海洋，我们的未来”。2021年6月8日是第13个世界海洋日。2021年世界海洋日的主题是保护海洋生物多样性，人与自然和谐共生。2008年12月5号，第63届联合国大会通过第111号决议，决定自2009年起，每年的6月8号日为世界海洋日。早在1992年。加拿大就已经在当年的里约热内卢联合国环境与发展会议上发出这一提议。每年都有一些国家在这一天举办与保护海洋环境有关的非官方纪念活动，但直至2009年，联合国才正式确立其为官方纪念日。2009年是联合国首次正式确定的世界海洋日。联合国希望世界各国都能借此机会关注人类赖以生存的海洋，体味海洋自身所蕴含的丰富价值，同时也审视全球性污染和鱼类资源过度消耗等问题给海洋环境和海洋生物带来的不利影响。零九年世界海洋日的主题为“我们的海洋，我们的责任”。世界上有很多海洋国家和地区都有自己的海洋日。如欧盟的海洋日为五月二十号，日本则将七月份的第三个星期一确定为海之日。联合国环境开发署和海洋保护协会共同发布了一份有关海洋环境现状的报告。报告说，尽管国际社会和一些国家正在制止海洋污染的方面付出了不少的努力，但这一问题依然非常严重。人类向海洋排放的污染物正在继续威胁着人们自身的安全与健康，威胁到野生动物的繁衍生息，对海洋设施造成了破坏，并且也令全球各地的沿海地区自然风貌受到侵蚀。那这份报告中说啊，一次性的薄膜塑料袋造成的影响尤为严重。
，应当在全世界范围之内被禁止或逐渐淘汰。为此，联合国环境开发署署长阿西姆·施泰纳专门向全国各国发出禁止使用一次性薄膜塑料袋的呼吁。报告指出，塑料制品，特别是塑料袋。和这种呃聚酯瓶是最为常见的海洋垃圾，那这些垃圾慢慢的变成越来越小的碎片，被海洋生物所吞食，其有毒成分在有机生物体内不断积累，不仅威胁到这些生物本身，也有可能随之进入食物链，造成更广泛的危害。报告中还指出，海洋垃圾的泛滥反映出人类社会存在一大顾忌。那就是对于自然资源的浪费以及管理不善，减少垃圾数量、改善垃圾管理和回收等措施，配合以经济刺激和惩惩处措施，将有助于大幅减少海洋垃圾的数量。因此，不论政府或个人，都应该对海洋保护和海洋资源的管理予以更多的重视。那此外啊，休闲旅游业对海盐和沿海地区的环境也造成了很大的影响。在地中海一些旅游区，全年 75% 的垃圾是在夏季旅游旺季时产生的。在约旦，休闲旅游业带来的垃圾占海洋垃圾总量的 67% 另有 30% 来自港口运输业。联合国秘书长潘基文呼吁世界各国进一步认识海洋，对调节全球气候的能力。采取切实措施保护海洋环境，维护健康的海洋生态系统，确保国际航运的安全。人类活动正在使世界海洋付出可怕的代价。过度开发、非法的未经授权和无管制的捕捞活动，破坏性的捕捞方法，外来物种的入侵以及海洋污染，特别是来自陆地的污染。正在使珊瑚等一些脆弱的海洋生态系统和重要的渔场遭到破坏。海洋温度的升高和海平面的上升及气候变化造成的海洋酸化，进一步对海洋生命、沿海和岛国社区的国家经济造成威胁。在联合国的支持下，国际社会通过一系列关于保护海洋环境的国际性法律文件。其中核心的文件为1982年通过的《联合国海洋法公约》，以及这公约为人类在海洋上所有的活动都提供了法律框架，同时也为各国开展了各种国际合作提供了基础。那世界海洋日的确立啊，为国际社会应对海洋挑战搭建了平台，也为在中国进一步宣传海洋的重要性。提高公众海洋意识，提供了一个新的机会。好了，那我们今天的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的几分钟啊，带给了听众朋友们一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。接下来呢，我们就会进入到深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声，中文广播的听众朋友们，大家好，我是主持人阿福，我是主持人建成。
。感谢大家今晚的陪伴，现在来到了我们今天最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里会和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让你在生活中更加的得心应手。那阿福，我们今天和大家来聊一聊哪方面的小妙招呢？啊，我们今天会和大家来聊一下，就是关于尘螨过敏，我们应该怎么样做？嗯。不少的新西兰华人朋友们会发现，虽然新西兰空气比较好，房间里面不会落土吃灰，但是每次收拾房间的时候，例如吸地毯、铺床单、整理衣服的时候，就会出现鼻子痒痒、打喷嚏、眼睛痒痒、喉咙怪怪的症状。别怀疑，你这就是在新西兰时间久了，对尘螨过敏了。那尘螨过敏啊，它是由加尘螨引起的。新西兰很常见的人体过敏原因。那么，加尘螨有尘无尘螨，几乎是在所有人类活动中场所都可以发现，是全球最常见的过敏源之一。症状包括哮喘、特应性湿疹和过敏性鼻炎。与许多其他国家相比，新西兰的无尘螨问题似乎更大。这是因为尘螨在新西兰的温带和潮湿的气候下。特别是在潮湿的家中，可以疯狂的繁殖，异常的活跃。那乌尘螨啊，是微小的寄生虫，它是拥有八足的节肢动物，依靠人类每天脱落的死皮细胞上生活。它们的实质啊，是将这些死皮细胞消化吸收，并转化为微小的灰尘颗粒，这是导致所有问题的空中过敏源。尘螨更喜欢温度在十八到二十四度左右，湿度为百分之七十五到百分之八十的环境，而恰巧新西兰就提供了这样的环境，因此乌尘螨等于在新西兰的各个地方找都找到了最佳宜居的地方。当湿度下降到百分之五十以下时，它们会死亡，通常在干燥的气候中不会发现。这也就是为什么，比如说中国大陆北方地区。在冬季，人体的也会出现这种干脱皮，然后出皮屑，但确少却是很少有人出现过敏的原因。湿度是家庭内部和外部乌尘螨流行的关键因素，而越是环境潮湿的家庭中，乌尘螨的浓度越高。可是没有办法，潮湿的房屋在新西兰是一个普遍存在的问题。尤其是在冬季，屋内的湿度经常能够达到百分之八十到九十。由于尘螨喜欢人类的死皮细胞，所以啊，你觉得最干净的枕头、床垫上，以及你觉得不太干净的地毯和布衣家具中，都会经常发现尘螨颗粒。当你在地毯上行走或吸尘，坐在布衣家具上或更换卧具、铺床单、叠被子、弄枕头的时候。尘螨们就会被带起来漂浮空中，等待一段时间，尘螨们又会慢慢的落下，重新聚集在地毯、床单、枕套、被套之上。越是人睡过的潮湿的卧具，尘螨也就越多。尘螨是新西兰最常见的过敏源的来源，尤其是在沿海地区，因为空气湿度更高嘛，尘螨的过敏患患病率与长期暴露于过敏源有关。随着对尘螨过敏源暴露的增加，过敏的发展累积增加。一些研究表明，以每克粉尘两微克过敏源的水平，过敏症将开始发展，患者变得敏感。每
每克尘粉中大于十微克尘螨过敏源的时候，过敏患者就会出现症状。那另一项啊，对儿童尘螨源过敏作用的研究说，那婴儿的第一年啊，其敏感度低，但孩子长到三岁的时候呢，抵抗力增加，对尘螨浓度的忍受可以提升到接近百分之二。有证据表明，对室内尘螨敏感的儿童可能会继续发展为哮喘。所以建议将尘螨过敏的主要防治重点放在预防婴儿过敏方面。有许多公共卫生战略可以提高新西兰的住房标准，包括房屋隔热层和冬季供暖设施的使用。现在新西兰针对房东和新房的法规要求更高的标准，以确保健康的房屋。希望随着时间的流逝，与住房状况不佳相关。的呼吸道疾病和其他疾病、疾病以及引起过敏性鼻炎、特应性湿疹或者哮喘的尘螨过敏将大大减少。那对于乌尘螨过敏的症状，通常是全年发生的，尤其在接触卧具的夜间，通常会加重症状。但是当患者未暴露于尘螨浓度高的环境时，症状可能会消失。比如说，在办公室或者学校，亦或者是开放的室外空间。乌尘螨的浓度就会大大降低，过敏症状也就消失了。那么该如何判断你是对乌尘螨过敏呢？那么它的症状又是什么什么呢？我们给大家提供了以下几个方面：第一是鼻子阻塞，然后鼻黏膜充血导致鼻塞；第二瘙痒，通常是在鼻子、嘴、眼睛、喉咙与皮肤发生；第三点是眼睑浮肿；第四，您可能会经常的打喷嚏。第五，哮喘、咳嗽和呼吸困难等情况的发生。第六，湿疹、炎症性皮肤病等病情加重。好了，那时间过得飞快，今天我们的生活百科也要告一段落了。希望我们今天的分享让大家感受到了日常生活方面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了新西兰时间八点五十八分，星期一的晚上，我们和大家聊一聊本周的天气情况。那本周二到周五还是以晴好天气为主。那周二明天会有降雨，那最高平均温度是十七摄氏度，最低平均温度十摄氏度。请阿福和我们介绍一下周末的天气情况吧。好的，周末我这边看到是最高温度，周六是十八摄氏度，那么最低温度是十一摄氏度，那整天都会是阴天。那么星期天呢会有降雨，星期天的最高温度是十八摄氏度，最低摄氏度是十一摄氏度。嗯，好了，那今晚黄金时段的中文播音如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻挡时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波给您一份美丽的心情。那今晚主播建成，阿福，感谢您对于怀卡托华安之声的支持与关注。通过中心华媒公众号和中心时报官网收听电台的听众，可以继续收听我们二十四小时播出的中文节目。明天晚上新西兰时间七点钟，我们依然会在 FM 八九点零准时守候。别忘记和我们一起分享怀卡怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. 
Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.